podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från Arkitema. Nu kör vi! Lunds hus döljer hemligheter. Vad som först trädde fram är kanske inte det som präglat staden mest. Bakom de danska medeltida gatorna har gömt sig en industristad med verkstäder och tryckerier. Bakom höga, teglade murar finns allmänningar och gemenskaper. Lund kan erbjuda rum avsides allt brus. Där kan man få sitta med sina smala böjelser och begåvning i sällskap av likar. Det skulle kunna innebära en förödande stagnation för en småstad om inte denna stad hade en väl inarbetad ordning och en erfarenhet av att slussa tiotusentals nya människor varje år in i nörderi, studier och märkliga ritualer. Lund är en tidsrumslig kub, en märklig behållare där många livsbanor krockar och sammanförs med varann, ett företagens och akademins Lund. De småsälliga bostadskvarterens Lund och musikens Lund. Men alltid med universitetet som en närvarande och tongivande stat i staden. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Jag tror det är rimligt att föreställa sig att det finns en allmän spridd uppfattning om Lund mm-hmm. som på något sätt är starkt förknippat till universitetet, att det är en universitetsstad och att den under äldre tider också kallades för en akademisk bonby, att det var liksom den här ursprungligen danska medeltida småstaden mm-hmm. som rymmer en stor akademi. Men sen finns det ju ett annat skikt av Lund också. Det är ju den här stenstaden från 18-1900-talet, då staden växer till sig ganska ordentligt. Och sen brukar det ofta stanna där vid. Det är ju liksom de epokerna så där som man pratar om, om akademiska bondbyn och liksom den här förvaltnings, lite mer expansiva stenstaden och industristaden som vi faktiskt kommer att prata om. Men vi fastnade ju för en annan epok. Som man kanske inte så ofta uppmärksammar men som också har satt en väldigt stark prägel på Lund. Och det är 1960- och 70-talets förbyggelse. Mm. Och för att eh, placera oss någonstans i Lund där den blir synlig så kan vi ta oss till studentområdet Sparta mm. i Lund. Som byggdes kring 1970-talets början. Ritades av arkitekten Bengt Edman. Och... När man kommer på vägen utanför Sparta och tittar in mot det så är det som en mörk mur bakom grönskan. Nästan lite som att den aldrig har fått sol. Så man går in innanför den där muren med en känsla av att här inne kommer det vara mörkt, dystert. Och så kliver man in i en stadsdel som eller ett kvarter, eller vad man nu ska kalla det för. Men det är, en, det är en ganska stort kvarter, eller en liten stadsdel, beroende på hur man ser det. Som väcklar ut sig i rörelser och ljus på ett 
väldigt spännande vis. Men Edman jobbar ju här med liksom mycket med kommunikationer, hur man rör sig genom det här. Man går upp för en trappa och så går man på broar, rakt över gårdar, genom hus efter hus efter hus. Man ser långt framför sig. Så kanske man kliver upp i ett trapphus och där strömmar solljuset ner i trapphuset så att de glöder inifrån. Mm. Och gårdarna också, flera av dem, väldigt eh, eleganta och fina med eh, svävande trappor som man kan gå ner på gårdarna. Så mm. att det finns en lätthet in i den här tyngden som, som är fascinerande. Men den här Sparta fick när det var ny arkitekturhistorikern Olle Svedberg att skriva en artikel i tidskriften Arkitektur 1971 med rubriken Brutalismen i Lund. Mm. Och det är den här brutalismen i Lund som vi nu ska följa eh, en liten stund eh, längs eh, vägarna i Lund. Och när han ska beskriva Bengt Edmans Sparta så börjar han lite grann för att försöka förstå vad, vad är det här utstrålar? Varför ser Sparta ut som det gör? Att gå omkring i komplexet kan kännas lika ödsligt eller fantasiägande som att betrakta någon av Piranesis grafiska fängelsefantasier. Men vill man bo i Piranesis liksom, fängelsefantasier? Ja, det är frågan. Men kärnan i Piranesis 1700-tals ätsningar är ju labyrinten. Det finns något skrämmande men också något fantasifullt med valv och broar i alla riktningar. Till synes oändligt. Jag tycker Olle Svedberg beskriver det väldigt fint när han gör den här kopplingen till vad brutalismen är och vad Sparta är i det här sammanhanget. Han skriver så här då. I Sparta har all kommunikation fått en övertydlig betoning. Trapphus bryggor och hissar accentueras med kombinerat skulpturala och polykroma effekter samtidigt som ett mångskiftande dagsljus faller in genom väckade lanterniner och burspråk. Och det där är så att säga för när man, när man tänker när någon säger brutalismen i Lund mm. då framträder ju kanske för ens inre bild någonting kanske lite hotfullt och mörkt och, och nästan ondskefullt. Mm. Men det som vi kommer vandra igenom här, den som, det som är brutalismen i Lund, det är väldigt mån om just ljus, rörelse och närvaron av, av människor, hur de lever i de här miljöerna. Sen har det en, en, ett uttryck som är ibland omutligt. Vad som däremot blir tydligt i Lund, vilket jag tycker är intressant och vilket kommer verka som när vi rör oss i brutalismen i Lund, det är att faktiskt brutalismen i Lund blir i väldigt hög utsträckning en tegelarkitektur. Och på så sätt är den en sorts avlägsen släkting, tycker jag, till den tegelarkitekturen, den expressionistiska tegelarkitekturen som vi såg i Hamburg eller i Antwerpen, fast här mycket mer stram och och uppriktig mm. om man vill se det så. Ja, men när du drar in den liknelsen då, då vill jag prata om en annan av dessa brutalistiska exempel mm. på arkitektur under 60-talet i, i Lund. Och det är Helge Anskyrkan som ligger i klostergården. Mm. Som är ett, jag vet inte om man säger miljonprogram, men i alla fall ett miljonprogramsliknande område. Jag tror mm. att till och med att det är byggt före man nu brukar normalt definiera miljonprogrammet. Ja, det är en sorts overtyr till miljonprogrammet. Precis, det är en overtyr till miljonprogrammet. Och där så står det ju en, en kyrka som är som en massiv koloss i tegel. Mm. 
med en del ornament på utsidan som är liksom roliga. Man blir på ganska gott humör. Det är ja. ett, som en liten märklig klock, ett klockspel. Ja. Sitter fästat på den här tegelväggen i uppre, det övre ena hörnet. Mm. Och så nästan nere vid marken så hänger en predikstol, alltså utomhus på mm. fasaden. Med ett litet tak över. Med ett litet tak över om det skulle regna, mm. riktat så att prästen skulle kunna liksom predika eller hålla någon mässa ut mot torget mm. som är där. Rätt förtjusande faktiskt, just har drag av expressionism, mm. definitivt. Jag tänker också på tysk expressionism när jag ser det här. Mm. Och det påminner även om en kyrka som låg nära där jag växte upp, och det är Sankt Thomas kyrkan i Vällingby. Mm. Peter Selsing byggde också på 60-talet, eller 1960 den invigd. Mm. Det som jag tycker är fint med den här, det är just det här som tycks ha varit brutalisternas, eller om man säger, de lunda brutalisternas liksom främsta fetisch. <laughs> Den, den liksom stora tegelmuren. Alltså mm. att bara, det var som att de kunde inte få nog. Kan inte tegla lite mer? Mm. Jag tror att det, och det där tycker jag är så fascinerande. För att jag tror att det var någon sorts också känsla för att det var så roligt att göra det. Alltså hantverket <laughs> i sig var så lustfyllt. Och man ser man på en av, av brutalisternas främsta förebilder, Sigurd Leverens, så var ju, det bästa han visste var att gå runt på byggarbetsplatsen medan murarna höll på att mura. Ja. Och att se en murare lägga liksom, la, rad efter rad med murbruk och tegelsten. Eh, den här reser sig ju tre våningar kanske upp. Liksom. Och, och sen som du säger, har han fäst de där små lustifika han då, Sten Samuelsson. Som det, skulle ju kunna vara en, det skulle ju kunna ses som att det liksom är så där. Om man säger om någonting är en overtyr på, på miljonprogrammet så är det ju också en overtyr på postmodernismen någonstans. Mm. Liksom med de här små atteraljerna och de här historiska påhängen som kommer. Ja. Jag, jag tycker, men bara för, jag, vad jag tänker på, när vi, för det är ju uppenbart att att mura är roligt och det är extra roligt i Skåne på något mm. sätt, i Lund så är det roligt mm. eh, och det är väl, har någonting att göra också tror jag med föreställningar om vad, en, vad blir en dansk småstad när den växer, alltså den är ju redan full av ganska mycket privata områden, privata murar mm. någonting händer eh, liksom mot fasaden, mot gatan och någonting helt annat händer liksom inne på bakgårdarna som vi ska prata lite om eh, och därför så blir det ju, jag tycker det är ganska påfallande att oavsett epok så är liksom Lunds bebyggelse väldigt intresserad av, av det slutna. Mm. Av någonting som är avgränsat. Mm. Det är sällan liksom någonting är helt planerat som någonting helt öppet, ovillkorslöst. Utan då är det ett intrikat spel mellan någonting som är väldigt slutet och en mm. del som kan vara liksom öppet. Ja, jag skulle kunna faktiskt bara... Gör en kort avvikelse från Helgeanskyrkan och Klostergården och nämna någonting som sades om några radhus som en annan av brutalismens förgrundsfigurer i Lund, nämligen Bernt Nyberg. Man ska alltså hålla sär alla de här människorna. Va? Det, det, är det är jättesvårt. Ja, det är svårt. De är, de, de, de är män, och de, men de har lite olika karaktär. Eh, Bengt Edman är ju så att säga en, han som är med Sparta då. Han har någon sorts strukturer, rörelser, ljus, ordning och reda med människas mått. Så att säga. Mm-hmm. Sten Samuelsson som då ritar Helgianskyrkan och Klostergården. Han är lite mer sprallig. 
lite mer så här, hänga upp klockor, kanske ha lite roligare på jobbet. Eh, han verkar faktiskt ha ganska kul på Ja, han kunde sen också ganska o bemärkt kliva över till postmodernismen mm. och bli postmodernism. Han hade, det, han hade det i kroppen. Men så har vi Bernt Nyberg. Och han är liksom den allvarligaste av dem. Det är han som ligger närmast leverens. Det är han som har flest väck i pannan. Eh, och han, han gör ju nästan leverens covers ibland. Liksom, sådär, mm. Så att de nästan, hans villor kan, kan nästan se exakt ut som ett leveranshus. Men han är precis som alla de här arkitekterna väldigt intresserade av relationen mellan ljus och mörker, mellan det privata och offentliga och det slutna och det öppna. Det är ju väldigt mycket det, de här grundformerna inom arkitekturen. Det finns några radhus han har ritat som ligger på något som heter Fakirens väg. Och de beskrevs i tidskriften Arkitektur i deras monografinummer över Nyberg av Anja Knocka så här. De var genomspolade av ljus ger dem ändå stor privat integritet. Mm. Och jag tror att där någonstans finns liksom mm. den privata integriteten, muren mm. avgränsad. Väldigt viktigt. Men mm. där innanför spolas de igenom av ljus. Mm. Och det där, det där återkommer ju, och, där, och det får mig tänka på en person som växte upp i klostergården, nämligen Ola Billgren, konstnären. Som ju också gjorde klostergården och sin uppväxt där till en sorts... Alltså han förändrade den svenska konsthistorien genom att börja sitt väldigt realistiska måleri. uttryck och måleri. Mm. Ni kan säkert några av er i alla fall föreställa er om det är liksom persienner som är nerfällda. Det, kanske är, det är oftast lite konstigt beskuret. Kanske man ser huvudet på en kvinna som ligger och sover och så en väldigt realistisk... Nattusbord med två koppar på och det, det, Men de är också, har också Någon sorts ljus Som spolar igenom dem Det är liksom olika utsnitt av den där lägenheten I klostergården som då är ganska nybyggt Familjen Bilgen flyttade dit 1964 Det kan vara en belamrad diskbänk Men man anar ändå hela tiden 60-talets ljus mm. genom patienterna eller genom fönstren eller som en del i den där som brottstycken ur detta i Lyusklostergården. Ett väldigt fint område skulle jag vilja säga. Annars den är ju liksom med stor variation på flerfamiljshusen och till och med liksom mindre nästan radhusliknande längre och så stora parkområden naturligtvis, det är ju, utnyttjar ju alla stads, stadsområden i Lunds oerhört bra liksom den här växtligheten. Ja, alltså när man kliver in på klostergården, när man lämnar Helganskyrkan och går mot centrum mm. och där Sten Samuelsson har skapat liksom själva entrén till hela eh, bostadsområdet så går man ju genom någon sorts Spaljer liksom. Ja, en sorts betong, lanterniner, ja. spaljer. Som, som där, där, och på en, andra änden av det så ser man just den här grönskan. Och där är det så här formklippta lindar som det vore en barockpark som mm. leder in i det där. Så att det, det har en är av liksom nästan upphöjdhet. Absolut. Och, och, sådär. och genomströmmat just av, av, av ljus verkligen. Ska vi ta ett exempel till? För det är roligt att prata mm. om de här ja, brutala... De brutala landsarkivet tänkte jag på, eftersom det har varit en sån himla cirkus omkring det. Just det. Ja, det är också Bernt Nyberg eh, som har ritat det. Vår och, allvarliga man. Vår allvarliga man och jag tror man kanske kan få, jag måste kanske citera ytterligare en Nyberg-kännare. Det var nämligen så att 2013 så flyttar landsarkivet från sina lokaler i centrala Lund och där har man legat väldigt länge. Eh, och en av de utbyggnader som man har gjort 
eh, ritades då av eh, Bernt Nyberg. Eh, och Landsarkivet i Lund är ju hans mest ikoniska byggnad får man nog säga. Mm. Det är, är liksom det som brukar kalla hans, hans liksom mästerverk. Han eh, fick uppdraget 1964 och jobbade med det parallellt som han egentligen eh, arbetade med Sigurd Leverens med hans kyrka i Klippan. Så att här finns, han gör också en film om Leverens vid den här tiden och intervjuar honom. Så här finns en nära släktskap och det ser man också. Och även här finns kärleken till tegelmuren. Det är en sluten hög tegelmur med små slitsar av fönster i kanterna. Och eh, Arkitekturhistorikern Matthew Hall skrev om det här när jag var redaktör på tidskriften Arkitektur för att man sålde huset till eh, Lunds Nation och Lunds Nation ville göra studentbostäder. Och av självklara skäl så kunde inte studenterna flytta in i en helt sluten byggnad. I ett arkiv. Så de behövde fönster. Och då fick de tillstånd att öppna upp fönster i den här tegelväggen. Att bryta muren. Mm. Mm. Och det här blev naturligtvis oerhört omdiskuterat. Och den här Matthew Hall, han skriver i alla fall så här. Nybergs verk, alltså landsarkivet, är en bunker. Det är en trög massa utan historia, utan stil, utan ens en möjlighet till tidsbestämning. Gud, vilket otroligt omdöme. Liksom så här, bortanför tiden. Ja, och det, alltså det kan ju vara så. Jag, jag, jag tror att inför den här arkitekturen så finns det liksom egentligen bara två sätt att agera. Antingen så blir du förförd och liksom innesluten i den och bara... Jag vill vara inne i bunkern. Ja, men du vet, som att man, som att man hittar en poesi i den. Mm. Man hittar en... en liksom att man vill vara inne i den här. Det kan ju hända med alla konstformer. Musik, alltså man blir en del av den. Mm. Eller så förstår man ingenting. Och mm. bara tycker, vänta, det är bara stelt och, 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 och lite distanserat och lite så. Men jag, så att jag tror att det är lätt att, att hamna i den här känslan av att det här är liksom... Religiöst. Det är, ja, exakt. Religiöst. Eh, en allvarlig religion utan Aha. gud och utan fönster. <laughs> eh, en sorts liturgi, arkitektonisk liturgi. Men, det han tror jag vill säga i alla fall är att, att det här monoliten eller huset har egentligen bara en uppgift och är att skydda och innesluta historia. Den, har liksom, den är ingenting annat. Den är bara det. Mm. Och därför blir också det här tuppfönstriden naturligtvis något som är ett, någon sorts brott. Emot. För man gör en samtida. Man tar in samtidens ljus in i någonting som inte ska ha det. Exakt. Och det eh, är alltså problematiskt. Mm. Så. Men det är ju synd om studenterna som inte får se någonting alls. Exakt. Nu ser de, nu ser de ut. Ur denna eh, monolit. Det här känns bara som att jag måste eh, bara nämna en person till som vi inte har pratat om. Bara för att göra den här kvartetten av lunda brutalister eh, komplett. Eh, de är som ett, om, om de nu spelar ett brutalistband så behöver de en eh, gitarrist kanske. Claes eh, Anselm eh, som också har ritat väldigt mycket i Lund. Eh, och kanske flera byggnader som, som folk känner till och känner igen. Lunds konsthall mm. vid Mårtens torget. Och hur ser den ut, ut mot torget? Ja, en stor, sluten tegelfasad mm. med en dörr i koppar, grönt koppar. Och så går man in och så faller ett fantastiskt bakljus in. Och så är balkongen man kan stå upp och titta ner på skulpturen om det är nu skulpturen man visar. Väldigt fin. Stadshallen alldeles till 
har han också ritat eller alldeles inte till men i närheten vid Stortorget har han ritat och är kanske mest känd för konsthallen i Malmö som ju är en av arkitektur Sveriges finaste konstrum mm. och då är liksom kvartetten komplett Brutalisterna i Lund är Bernt Nyberg på bas, Sten Samuelsson på lead och sång, Claes Anselm på kompgitarr och Bengt Edman bakom trummorna. När vi rör oss i det här moderna Lund så är det påfallande hur ofta vi, vi känner att den här staden är, ja, ska vi kalla det för småcellig. Alltså att den består av mindre celler, mm. avgränsade bostadsområden mm. eh, som liksom verkligen visar sina gränser. Mm. Eh, och det här har ju delvis också att göra med eh, förtjusningen i murar, mm. men också av gemensamma ytor innanför de här gränserna. Och det finns ju flera intressanta exempel på den här dynamiken mellan gård, gata, privat och offentligt, så som du också nämnde tidigare. Och en av de första områdena områdena vi besökte, också för att det har en en väldigt känd arkitekt, är Jörn Utsson som har gjort, alltså operahuset i Sydney. Så det här är ju en ikonisk arkitekt. Mm. Han vann en eh, arkitekturtävling i den stadsdelen som kallas för Planetstaden. Ja, det var en tävling på 1950-talet som väl får sägas höra att det är det här vi pratade om 40-talets regionalism, att mm. återvända till något regionalt. Och det var en tävling 1953 som hette Skånska hustyper. Mm. Där man var på jakt, eh, aktiv på jakt efter nya varianter av skånska hustyper. Och de flesta förslagen som kom in var så här traditionella skånelängor och olika varianter på det temat, mm, skånelänga. Men Utson hans förslag privatliv... Den hette alltså privatliv? Ja, förslaget hette privatliv. var ju någonting helt annat. Det här är ju låga atriumhus i gult tegel som kommer att kallas Arabstaden- förmodligen på grund av dessa höga murar och liksom inte väldigt mycket intrikata, till och med lite ornamentaktigt överdrivet höga murar. Just det, med höga murar med små öppningar i, liksom, mm. där man kunde kliva in. Det här är hus med liksom, skarpa skuggor. Det är hus där man känner att solen kan slå in och träden kan ge en sån här lätt skugga. Du menar så här typ lite så här italiensk? Ja, men någonstans där. Mycket gränsen mellan ljus och skugga känns väldigt liksom, definitiv och distinkt. Men de här gränserna och de här murarna som är husens avslutning bättre också i flera fall mot stora allmänningar. Så det finns en tydlig gräns, men det finns också för det privata privatliv. Men det finns också allmänningar däremellan där ja, ljuset kan skölja igenom mm. eller där barnen kan springa och som är en sorts gemensamma ytor. Och eh, Entréerna till husen är också väldigt speciella och väldigt 
fängslande väldigt djupa eh, entréer där, där dörrarna står långt in i en som kanske 70-80 cm djup utskuren mm. eh, öppning som, som också ger den här känslan av eh, skarpa skuggor, skarpa linjer. Och just för att det inte finns några övergångar, det finns liksom inga så här foder eller ram eller någonting utan det är någon som har framme med en kniv i teglet. Exakt, och jag tror att det där är också hela områdets karaktär vilket gjorde att folk satte upp staket mm. utanför sina gräsmattor till exempel och de fick de ta ner för det bröt mot liksom den här idén om att det ska gå en linje fram till en ny linje och så en ny linje till en ny linje. Du kan inte ha med halvfjuffiga staket emellan för då det blir för otydligt. Så det är otroligt tydligt här. Väldigt danskt på det sättet faktiskt. Dansk arkitektur. Konsekvent. Och jag tänker på den här dynamiken som uppstår med gränser. Mm. En gräns gör ju någonting... Vi hade ett helt avsikt om gränser. Men det var, vi var inte klara uppenbarligen. Vi var inte riktigt klara. Nej, men den ger ju en möjlighet både att liksom, det ger en möjlighet att överskrida gränsen, att kliva innanför mm. eller att kliva utanför. Och den dynamiken av innanför utanför, att röra sig mellan de där två, tycker jag är präglande för, för Lund eh, genomgående när vi är där. Och det där kan ge en känsla av att man kliver över en gräns och det här är jag inte riktigt välkommen nu har jag gått in. Eller så kan det ge en känsla av att ja här kunde jag visst gå in utan att alltså det, det finns en rörelse som är eh, som mm. det här ger upphov till som är intressant och lite spännande tycker jag. Eh, man kan kika över en mur eller man kan försöka kanske knacka på och få komma innanför i en gård. Jag också dörrar ofta, öppnas. Ja, jag tycker också just, just precis det där att ofta så öppnas dörrar. Ja, det, alltså, var ju det så... är inte låst liksom. Nej, det, det var jättefint. Jag, mm. När jag var och tittade där på landsarkivet, när jag gick förbi landsarkivet mm. så var jag så här, jag vill komma in och titta hur det ser ut hos de där studenterna som har fått eh, fönster i mm. den här slutna monoliten. Och så stod jag lite nyfiken och då kommer en man och berättar lite historien och så öppnar han dörren och så här gick jag in med honom och så pekar han lite grann. Och sen så skulle han gå ut genom en annan dörr. Mm. Och då, eh, då sa han så här, om du behöver komma in igen... Så i koden 1967. Mm-hmm. Det är bra. Och det kändes så här, jaha, vad trevligt. Ja, en dörren står öppen liksom. Ja. Och det där kändes generöst. Och när vi, om vi ska dra en båge liksom lite grann från de här vad ska man säga, 50-60-talshusen hela vägen in till det medeltida Lund mm. så delar de ju den där gård- och gata-dynamiken gräns- och öppenhet-dynamiken mm. väldigt, väldigt tydligt. Absolut. Det var ju liksom, de var ju helt genomsläppliga, de gamla gårdarna i centrala Lund också. Ja. Och man kunde ha roligt en, nästan en halv dag i Lund bara genom att liksom vika av från, från de medelda gatorna och gå in på gårdarna mm. och sen fortsätta in till en annan gård och där stod en gammal fabrik som nu var någonting annat eller en korsfyrkesgård som verkar bli kvarglömd för att någon fick bråttom någonstans eller som de glömde att riva den eller den blev byggd och inte eh, förändrad. Mm. Och du försvann in på en gård och var borta plötsligt. <laughs> ja. Som var fantastisk. Ja, men jag fick också lite tips om det. Jag, jag gick in helt enkelt på vad som visade sig vara stiftskansliet till domkyrkan. Mm. Det huset som är en, ja naturligtvis då en tegel, väldigt vacker tegelbyggnad från 20-talet. Ehm. Oansenlig liksom, öppning. Mm. Så jag gick in där och där var det en fantastisk innegård med en, ett vattenspel och en väldigt som man säger, som en låg arkaisk liksom, eh, pelarsal mm. 
som, man, som gjord för kontemplation. Men det roliga var att samt bakom den här pelarklädda liksom formationen från 20-talet så fanns det då hyreskaserner som tonade på samma bakgård. Liksom lutade sig in över den här liksom väldigt serena miljön. Mm. Så någonting man absolut inte kunde ana när man liksom befann sig utanför på torget naturligtvis. Ja, när man väl börjar tänka på staden som en, som en stad som innehåller lager liksom inåt på gårdarna eller bakom, innanför. Så... Vet du vad jag tänkte också? Vet du vad det gör? Det gör att man känner att den här staden rymmer väldigt mycket berättelser. Mm. Det är liksom som en narrativ skatt att mm. ha den här känslan av att okej, okay, det som jag ser nu på gatan, det är inte alls det jag kommer se när jag kliver liksom in i. Nej. Det är en väldigt intressant dynamik där tycker jag. Jag har en bra story då, okay. som jag kan berätta, som ja. handlar om ett rum inuti ett annat rum. Om vi återvänder till studentområdet Sparta, byggt kring 1970, ritat av Bengt Edman. Inuti Sparta så planerade man och byggde en handbollshall. Eller för en handbollshall. Lund är ju en väldigt stor handbollsstad. Mm-hmm. Lugi är ju ett väldigt framgångsrikt handbollslag från Lund. Och handboll är väl nästan den största sporten i Lund. I alla fall den mest framgångsrika sporten i Lund. Så att en handbollshall skulle man ha där inne. Inuti studentområdet. Och den här handbollshallen, när den skulle börja användas eh, i början på 70-talet så upptäcker man att eh, den är för liten. Nej. Det är en halv meter för kort. Men gud så förörligt. Så kunde man liksom inte använda den då för typ eh, mästerskap och sånt? Men Lugy kunde inte spela där. Den godkänns inte. Så man hade en eh, handbollshall som man inte kunde använda. Ett tomt rum <laughs> inuti eh, Sparta. Den här hallen fick eh, namnet Olympen. Det här är, liksom, det här är alltså Spartas typ bakgård. Mm. <laughs> okay. Spartas bakgård är Olympen. Mm. Och nu när det inte blir någon handbollshall så dyker en 20-årig man som heter Julius Malmström upp. Eh, drygt 20 år igen. 1972. Och säger att eh, jag vill göra en konsertarena av det här. Och det är det han börjar göra. Han börjar eh, anordna konserter mm. inne på Olympen. Och Olympen tog då 2500 åskådare. Mm. Vid den här tiden så finns det inte så många av den här typen av konservlokaler i Sverige som kan ta tillräckligt många för att ändå locka lite större band. Mm-hmm. Större än liksom den lokala eh, klubben, men mindre kanske än en, en eh, råsunda fotbollsstadion, mm. eller Ullevi. Eh, och det här innebär att de stora banden börjar komma till Lund. De skulle normalt ha spelat i större städer, men eh, Lund blir platsen. Man bokar, som en av sina första bokningar, 1972 Paul McCartney och Wings. Och det här är ändå wow. två år efter Beatles har splittrats. Mm. Så att Paul McCartney är ju en, han är en stor artist. Men han kommer till Lund som många andra gör. Und, från 1972 och ända in på 2000-talet. Men kanske framförallt mellan 72 och ja, början på 90-talet mm. så är Olympen en enormt viktig konsertlokal i, i Sverige helt enkelt. Och man behöver bara dyka ner i arkiven och se vilka som spelade i Lund. 1972, Alice Cooper, Paul McCartney och Wings. 1973, Roxy Music, Count Basie, Blood, Sweat and Tears. 1974, Jethro Tull, ABBA, Rod Stewart, Procolm Harum, Nazareth, Queen. 1975, Blue Oyster Cult, Sweet, Lynyrd Skynyrd, 
Procol Harum igen, Lou Reed och så där fortsätter det 1976, Kiss, Supertramp, Patti Smith, Queen, Frank Zappa, Neil Young, Chikoria. Ja, ni hör. Mm. Det här gör ju någonting med Lund. Eh, som, mm. alltså, med identiteten Lund. Vi får de stora artisterna hit till Olympen. Och alldeles till så låg då pub Sparta och där kunde man ha mindre konserter. Där kunde liksom lokala punkband som Fiendens musik eller något annat eh, mm. spela mm. Eh, 70-talet. Här i Van Gogh knapp igen en pilt när 50-talet slutar och ännu vi står tyllt och 60-talet gjorde Beatles revolt i garagen möste ungarna med massor av volt en ny musik var på väg 63 första taget gick men Harry kom inte med stopp på, stopp på Och Olympen och Pub Sparta blir också viktiga för det lokala musiklivet. För att om du har en kultur som står framför dig på scen så blir ju steget närmare om du själv börjar spela. Och någonting börjar formas här. På 1980-talet så dyker den då 14-åriga Magnus Pange Öberg in på musikscenen och blir tillsammans med den här Julius Malmström liksom centrala i det här nya musiklivet. Här finns den ideella musikföreningen Folk och Rock. Den har en skivaffär och ordnar spelningar på Pub Sparta bland annat. Men Smålands Nation också. Men de blir också drivande i nästa steg. Nämligen mejeriet på 1980-talet. Här fanns ett gammalt mejeri i staden som hade stängts på 60-talet. Lokalen var tömd. Och nu växer idén bland annat av föreningen Folk och Rock att göra det här till en konsertlokal. Det blir en politisk strid kring detta de konservativa politikerna är emot det här någon sorts kulturkonservatism men studenterna, de tågar och späxar på gatorna och har stöddemonstrationer för att det ska bli en konserllokal i mejeriet och det finns en sån intressant upplösning på det här för 1985 så ger kommunen vika eftersom att den kraftfortska stiftelsen bestämmer sig för att stödja det här med, med pengar och Kraftforska stiftelsen, det är industrimannen Holger Kraftforts pengar. Han var liksom en riskkapitalist och industriman som hade legat bakom Tetrapack och så småningom Gambro, som vi ska prata om senare, två av Lunds viktigaste industrier. Och han bestämmer sig alltså för att liksom öppna en dörr för den här nya konsertscenen, mejeriet, som liksom blev lite grann fortsättningen på Olympen. Och det finns något intressant med Lund också som lokal musikstad som växer fram under ja, den här tiden, 70-80, in på 90-talet fram till 2000-talets början. Den musik som formas här blir liksom spretig. Det blir inte ett sound utan mer som en massa olika människor som håller på med sitt. Man kunde kanske se den som individualistisk, men den representerar i alla fall inte en stad, en plats, ett ljud. Man håller på med sitt, på, på sin bakgård. Mm. 
Där hörde vi en mix av den mångfalden av musik som har liksom formats i Lund. Vi hörde Fiendens musik, The Sinners, Blago Bung, Beagle och Damn med Timbuktu. Så där inne på Sparta fanns en berättelse på gården på Olympen som man inte trodde fanns där när man stod utanför på gatan och som sen kunde liksom fortplanta sig vidare i staden. Det fanns en generell känsla som växte på mig mm. när vi var i Lund mm. också i någon sorts vidare bemärkelse bara rumslig någon sorts sociologisk eller kulturell bemärkelse det där med att för du var lite misstänksam mot att göra Lund eller liksom ja, jag har uppfattning om Lund ja jag, jag tyckte väl kanske att Lund ska vi inte göra det är väl mest akademiker som med näsan i vädret och, och, och traditioner och, och, och spex och sånt där som det ska viftas med på olika sätt för att manifestera sig i hierarkierna inom akademierna. Men det där visar sig ju inte riktigt stämma. Inte bara då rumsligt utan även någonstans när vi pr- de som vi pratade med Lund nämnde ju i flera tillfällen just den här utrymmet mm. innanför bakom. Möjligheten att vara nördig, särbegåvad avvikande Eskil Fagerström som är chef för Lunda-redaktionen på Sydsvenskan han berättade ju, han hade en väldigt rolig bild av vad det kunde innebära i hans vardagsliv på Ica. Ja men precis, det där att man står inför man står framför gubben på Ica som står i klädd i en sliten fjällräven jacka och mm. med lite så här öronen och luktar lite funky. Mm. Och man kan inte bedöma Nej. ifall det här bara är liksom gubben runt mm. hörnet eller om det är liksom världens främsta botaniker. Nej. Och det är någonstans essensen i också urbaniteten i Lund. Mm. Det är det där att det finns en hemlighet någonstans. Mm. Eller det finns utrymme för de som... Eh, vill ägna sig åt sitt specialintresse, vill liksom studera, vill forska, vill stänga dörren omkring sig. Spela bara, musik. Ja, eller spela musik. Mm. Var med sina likar. Mm. Och leva det livet. Liksom. Det, är en, det, är liksom en, det är en stad som har en infrastruktur som är, som, som liksom är förberedd för sådana mm. eh, personer. Ja. Och det är, ju ännu märkligt, det är ju ännu mer avvikande än bara den här egentagelsen. Det är ju att de här typen av människorna kan potentiellt fyllas på varje termin eller varje ja. år ja. med vad vet jag, 20-30 000 nya potentiella nördar. Ja, jag fick, jag, jag, precis, jag, den bilden jag fick för mig som också sitter ihop med det här med gården och gatan det är att du kanske, du kanske är uppvuxen i Skövde eller någonstans i Göingebygden 
och har känt dig ja, men lite utanför, lite inte som de andra. Och så tar du kappsäcken och så reser du till Lund och så går du på en gata i Lund och sen så har du fått en lapp med en adress på och så kommer du fram till en port och så trycker du ner och så kliver du in på en gård. Och så kliver du tvärs över gården in i ett eh, gårdshus och två trappor upp så öppnar du dörren till ett rum och där sitter du i 20 år och studerar gulsparvar. Ja, eh, och för sig. Det låter både fint men också som ett lite tragiskt överliggaröde kanske. Kanske, men jag, vad, jag, vad jag menar där är lite grann om, om, alltså att det är ingen som nödvändigtvis kommer att eh, döma dig för det. Mm. Eh, du kommer att kunna betraktas som bara en av väldigt många som har liknande tankar, idéer, mm. eh, drivkrafter kring saker. En del av dem kommer starta stora företag. Mm. Eh, deras idéer kommer förändra världen. Mm. Eh, en del av dem kommer spela, skapa musik som f- får dig att gråta. Och en del av dem kommer bara gå obemärkt förbi men ändå hitta ett hem i någon mm. mening. Eh, och det är som att valutan i Lund mm. inte är den samma som i andra städer. Alltså, om vi ser att en valuta traditionellt sett i en stad kanske skulle kunna vara ditt hem. Mm. Vilket hem du har, eller din bil, eller vilka märkeskläder du har. Så är det flera som nämner när vi är Lund att den är inte riktigt lika... Den, det lämnar ett utrymme för en annan värderingsskala. Eh, en sorts acceptans, som man får se det. Och mm. det här slog faktiskt... När de här tankarna och de här bilden av gårdarna och gatan slog in... Över mig så, så kände jag att det här förändrade min, min bild och min föreställning om, om Lund. Att den, det finns en ganska stor frihet i det bemärkelsen. Ja, den kan, den kan liksom eh, ta hand om människor på ett väldigt urbant mm. sätt. Trots att den är ändå relativt eh, liten. Det är just det. Ja, men skalan spelar ju i det här fallet ingen roll. Det kan nästan vara bra att, mm. att den inte är större och att det är nära till allt. Liksom. För då kan mm. den här liksom återkommande avvikelsen eller de små egna grupperna, de kommer aldrig vara långt borta. Nej, det kommer vara den här, du nämnde ju den tidigare den här, att staden är småsällig. Mm. Att den, menar, även den medeltida staden är ju en liten cell i den här staden. Planetstaden, eh, klostergården, eh, Sparta, det, det, det återkommer hela tiden den här känslan av att det är en, de här mindre avgränsade cellerna som är nästan embryon till som skulle kunna multipliceras. Mm. Och, men, gör, men det gör de inte. De, blir, de förblir ganska små. De förblir slutna mm. och öppna mm. samtidigt. Och det är det som jag tror det är de lyckas komma åt. För skulle de bli större så skulle de falla isär. Ja, exakt. I bitar. Och då skulle det slutna och öppna inte uppstå. Nej. Det finns ju ett, en, en sån här cell, Gingis Khan heter kvarteret och kallas allmänt för, för Gingis. Och det är en sorts... Alltså den heter så därför att det är ett Lundaspex heter så. Ja. Då får saker namn efter det. Ett klassiskt Lundaspex som Hans Halfredsson skrev har gett namn till det här. Och det är som en, det är som en hippie-version av den här arabstaden som, som vi nämnde förut, John Utsons. Det är som... Samma beståndsdelar, men eh, byggd i enkla, med enkla barackträhus som har, alltså nästan som eh, byggfuttar ja, som har staplats på varandra. Och det är liksom inte bara nästan som, utan det är ju 
Eh, så. <laughs> och, eh, för det här är ju provisoriska hus från början. Ja. Alltså, de har inte tänkt ens att stå kvar. Utan de byggdes då, som jag läser det. Nu har jag inte tittat närmare på bakgrunden. Men det stämmer tidsmässigt att man har en mängd av den här... Eh, expansionsbehovet som måste tillgodoses i Lund under den tiden då, då universiteten förändras från att vara liksom ganska jag ska man säga, exklusiva i viss mån mm. former där inte alls särskilt många eh, stor procent av befolkningen fortsatte till att bli massutbildningsformer mm. och det blev de ju under 60- och 70-talet och det här är ju, den här Gingis är ju liksom en sån här lite, vi bygger någonting eh, för att eh, människor behöver någonstans att bo eh, och de byggs också för fam- i, f- i familjestorlek men, men väldigt små familjer. Mm. Eh, och de byggdes uppenbarligen först som någon form av studentbostäder faktiskt. Men nu har de ju förändrats till bostadsrätter som jag förstår. Ja, nej, men det där är ju, de, de är ju byggda från början 1971-72. Ja. Samma tid som Sparta, Vildanden. Ja, det är en mängd, mycket, mängd så mycket som byggs då. Som byggs för studenter helt mm. enkelt. För att nu måste de bo någonstans. Och sen så efter 9-10 år så tweakas de lite grann och blir mer familjebostäder. Just det, vad så det var. Mm. Och eh, jag ska faktiskt rekommendera om, om, om ni har tillgång till en dator eller en telefon eh, så skulle man, kan man gå in på eh, Eniro eller Google Maps och eh, titta på en flyg, alltså satellitbilden över Gingis. Mm. För att eh, det ser ut som att en Tetris eller som en pixelerad eh, bild av ett bostadsområde, det, det är så oerhört tydligt att, att det inte någon har slipat av några hörnet och man har placerat ut de här lådorna och så har det blivit det mönster som det har blivit mellan, eh, mellan husen mm. med liksom, pixlar. Det är som en sexbitars eh, bild av ett, eh, av ett Jag blev nästan helt perplex när jag såg den liksom, bilden uppifrån. Mm. För den motsvarade inte alls den känslan man hade när man gick i bostadskvarteren. Nej. För där kändes det mer som att det var väldigt generöst. Också för att det var ganska enkelt gjort allting så var det som att man blev lite inbjuden till att ja, men s- sätta upp en fågelholk eller snickra en egen liksom, sittbänk här. Mm. Eh, och sen att alla bostads, de här bostadskvarteren vänder sig väldigt, väldigt tydligt inåt, återigen. Mm. En gemensam yta, eh, nästan som en liten, liten piazza mm. kring de här mm. trähusen. Mm. Som är ju som gjort för ja, granngemenskap. Mm. Ja, men det är verkligen så. Det finns en självbyggerianda. Om man så här, i, i Utsonhusen så skulle man ta ner staketen. Ja. Om någon gjorde dem så är det här typ raka motsatsen. Sätt upp ett staket till eller sätt upp något skojt. Eh, spika upp en anslagstavla, slå upp en bänk. Eh, mm. Gör det själv. Och gårdarna är liksom formade av de boende, märker man. Mm. Det är, den här gränsen mellan privat och offentligt har liksom lösts upp lite grann där. Om man, ser, om man går där och tittar in i husen så kan man ana att det, det är fortfarande väldigt, väldigt enkla hus mm. som finns där. Och jag tyckte för mig var det lite grann intressant att se att man vände liksom ut och in på idén om vad ett hem är i, idag. Alltså om, om man tänker sig att ett hem egentligen i grunden är tak över huvudet och någon sorts sammanhang att vara i. Mm. Och inte en manifestation av vem jag är eller vad jag, vad jag gör så att säga som en sorts statussymbol. Så här hade verkligen hemmet som statussymbol hade helt utraderats. Eh, Sen kan det vara en statussymbol ändå ja, att bo det, på Gingis. Det tror jag att det är. Och det har ju att göra med den här andra, den här andra valutan som vi pratade ja. om. Eh, den andra värdeskalan som just existerar i Lund. Ja. ja, och jag tror att Gingis är det tydligaste byggda exemplet på där den valutan har fått fritt spelrum. 
Om man följer den relativt nyanlagda spårvägen i Lund så kommer man efter 4-5 kilometer mm. att komma till stadens slut. Ja. Eh, och eh, vi cyklade längs med spårvägen och då eh, cyklar man genom Lund. Man passerar stationer eh, som heter universitetssjukhuset eller Lunds tekniska högskola telefonplan. Så kommer man till Brunnshögstorget och efter det så kommer slätten. Men det finns två stationer kvar. Eh, Max 4 och ESS. Och det där tyckte jag det var så, jag vet inte, det var så det var som en, eh, i mitt huvud spelades eh, musiken från filmen 2001 upp. Okay. Eh, man får liksom, jag cyklade längs den där spårvägen in i någon sorts framtid. För att det fanns ingenting runt omkring den. Ett spår som gick rakt över slätten. Mm. Och där kom spårvagnarna, den ena efter de andra, och åkte över åkrarna. Förbi eh, lador och gröda. Eh, och så stannade de på två ställen vid två enorma eh, forskningsanläggningar. Mm. Eh, Max 4, Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin. Världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Och eh, det är Max 4. Och sen då till ESS, European Spallation Source. Eh, där man har olika instrument som handlar om neutronspridning eller mm. spallation. Mm-hmm. Mm. Eh, ja, det är ju massiva anläggningar som står där ute. Verkligen. Och man förstår ju att det förväntas att det ska komma någonting och fylla på där mellan att staden tar slut någonstans ja. och den, de här anläggningarna. Spar, staden är på väg men än så länge så har de mest sällskap av en sån här eh, vindmölla mm. eh, jättegammal. Och eh, ett par stora parkanläggningar som man mm. har börjat anlägga eh, som i sig är ganska fascinerande att... Eh, och små gånger kring mitt eh, bör, barns bördhus för planter. Ja, ja, det var jättemånga små planter som de hade stuckit ner i jorden. Ja. Med den, vad ska man säga, den, det självförtroende som man stoppar ner plantor i jorden i 10 plus åker i jorden eh, utanför Lund. Det mm. kommer växa bra här. Det mm. kommer ta sig. Det kommer bli en jättefin park med stora träd. Verkligen. Och man hade faktiskt också en av de där parkerna, den som heter Kunskapsparken, eh, gjort en sån här kulle som finns på Skogskyrkogården i Stockholm. Där en trappa går upp för kullen. Mm. Så där fanns en så här stark drag av andlighet och det kanske inte var någon slump för att kyrkan hade ägt en hel del mark där ute och hade faktiskt kvar mark också. På kyrkans mark så hade de byggt en som en sorts för, en overtyr till den stadsdel som, som kyrkan ska bygga där. En muromgärdad återigen, muromgärdad liten plats med ett långt bord där man kunde sitta. Någon sorts andlig plats eh, ute på mm. åken. Eh, ja, den hade någonting av sådär, inte någon slags eh, urgemenskap i alla fall. Där man skulle kunna träffas och äta tillsammans. Så. Exakt. Men det var verkligen, det var ju spännande att cykla här. För att man kände ju liksom hur, det fa- man cyklade ju genom förväntningar helt mm. enkelt. Um, och en hel del som, som också hade börjat materialisera sig, som den här späda stadsparken som kommer att bli någonting fantastiskt. Mm. Eh, och det som ja, det som slår en är ju helt enkelt att eh, det här är ju det här är ju det som bygger staden nu. Mm. Det här är ju en stad som måste förhålla sig till 
ska man kalla det för den staten i staden mm. alltid. Mm. Och staten i staden är ju universitetet. Mm. Men det finns ju så många olika grenar på ett universitet. Och i det här fallet så är det ju liksom att den här stadsbyggnadsepoken nu är ju kopplad till fysiker, till biokemister i viss mån kanske, mm. men framförallt till fysiker. Mm. Eh, liksom den för kanske 100-200 år sedan var kopplad till teologer eller historiker och litteraturvetare och utspelade mm. sig på andra platser i Lund. Mm. Det fanns en sån här, man kunde gå runt och läsa om vad Brunshög, som är den första delen av det här heter som man har börjat bygga nu, är för typ av stadsdel. Vad är det för idé om framtiden? Förutom att man ska ha olika forskningslaboratorium och, och mm. eh, accelerera neutroner eller, eller ha synkrotronljusanläggningar där man gör experiment och lär sig mer om, om det, det man inte vet. Vad är det liksom för idé om, om, om människor? Och, mm. och, så? och då, då fanns det ju till exempel en skylt där det såg framtiden ligger i Brunsög och det förstår man ju för där går ju spårvagnen fram. <laughs> Och då står det så här, framtiden är för de nyfikna och nytänkande. För de som drömmer om en bättre plats. Framtiden är för de otåliga. För de som bara inte kan vänta. Och jag tänkte på det där när jag läste det där. Så jag tänkte, det där kan ju också bara vara inte, copyright prosa för ingenting. Eller så betyder det någonting på riktigt att man tänker sig att det finns en otålighet. Det finns en acceleration. Det finns mm. saker som ska gå fort. Det ska liksom så. Och, och då det här vi pratade om den här särlingen eller den som får ta tid på sig att tänka och som kanske till slut kommer på någonting som mm. förändrar världen eller inte. Det som egentligen har byggt Lund och skapat Lund till den stad den är idag mm. frågan bara dök upp i mitt huvud får den plats liksom, på Brunsög? Mm. Det var inte helt Självklart kände jag när man läste om vad man ansåg att framtiden var. Nej, det, det, är, liksom, det är ett annat språk och det är ett annat... Du har verkligen rätt i det, att det är också ett annat byggande. Det är inte en, liksom, ett, 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 en dynamik mellan fasad och bakgårdar. Mm. Utan det är ganska jämnt längs med rälsen mm. nu. Skulle kunna ligga på någon annan plats faktiskt också. Uh, inte nödvändigtvis i Lund. Ja, jag tänkte den här kopplingen mellan platser och idéer blir ju, blir ju liksom så väldigt konkret när man är i Lund där det liksom också finns en mängd människor som har jobbat där i generationer som har tänkt kring de här frågorna mm. om vad är vår rumslighet, vad är som geografiskt och fysiskt och så. Jag var faktiskt på besök i det här gamla Lund, det här andra Lund, liksom det som fanns, det Lund som du nämnde nu. Den som, där partiklarna bromsades. Där partiklarna har fått tillåta sig att snurra lite långsammare. Mm. Jag besökte nämligen Lernat Amens enka, Monica Amen. Och Lernat Amen, för de som följer oss lite grann så kanske noterar att vi har återvänt några gånger till den här kulturgeografen som alltså är inte i livet längre. Han dog för närmare 20 år sedan. Och jag har haft kontakt lite grann med hans son och dotter och då hans enka som är 90 år gammal nu. Och jag blev inbjuden till kulturgeografen Lernat Amens hem. 
Mm. För att där fanns det ett litet familjearkiv som han hade samlat ihop. Eller familj, ett, ett arkiv med en del trycksaker som är svåra att komma över. Och jag är intresserad av vad han har gjort för någonting. Mm. Så här, en riktigt, ja, men ska jag säga, det här är en lundensisk relation också. Att man söker upp någon gammal professor som man är intresserad av. Och liksom, allting är... Ja, det kan få ta tid. Och så kan man få upptäcka någonting. Ja, men exakt. Och Amen var ju alltså, bland annat väldigt intresserad av till exempel stadsvandringen eller stadspromenadens... Hur, hur, hur vandrar vi städer? Hur rör sig? Vad får vi syn på? Och hur, hur... Ja, men han är ju han, han är absolut en sån som vi har fattat liksom, intresse för. Makt och planering, de här domänstrukturerna, det var ju det han skrev sin avhandling om. Och sen mm. fältstudier, alltså exkursioner som ett avgörande sätt att skaffa sig ny geografisk och historisk kunskap. Mm. Eh, helt aktuellt för oss. Eh, familjen Amens hus var ett egna hemshus byggt 1921 som ligger då i den här planetstaden som är professorstaden Light mm. lite grann. Ett helt eh, fantastiskt egna hemsområde från 20-talet på Siriusvägen. Och där hade liksom ingenting förändrats i det huset sedan 70-talet då den här familjen flyttade in där. Det var originaltapeter det var originalinredning det var liksom en tidsresa onekligen det var byggt av lunda valuta ja det var byggt av lunda valuta den där mycket speciella och när man tittar igenom de här skrifterna som jag då fick ta med mig hem delvis så ser jag att det här är en, det här är en person som har fått vara ute i långa långsamma omloppsbanor och experimenterat jag gillar framförallt den här det som en sekvens i hans forskning verkar ha hamnat om att man hur han skulle försöka beräkna järnhalten i vissa järnbruksprodukter för att kunna göra någon sammanställning om var man hade förlagt järnbruken i landskapet. Det här var så artiklar från en, av en kulturgeograf som hade ganska omfattande kemiska formler i sig. Eh, det hör ju inte hemma eh, i dagens mer slimmade krav på akademisk produktion. Men man hade liksom, han hade stängt dörren om så tänkte tag kring mm. det här. Mm. Eh, och sen var det ju så att Lärnat Amén var i sin tur student till Lunds kanske mest liksom solklart lysande stjärna inom geografi. Och det var Torsten Hägerstrand, tidsgeografins grundare. Mm. Och han var ju, Hägerstrand var ju väldigt intresserad av forskning som handlade om innovationsspridning. Och han lanserade då i 70-talet den här tidsgeografin som ett forskningsämne. Och han var också tidig att använda datorer och koordinatsatta data- så att han är alltså med och skapar det som sen kommer att kallas för eh, geografisk informationssystem, GIS. Mm, mm, just det. Så, men, och så introducerade Hägerstrand just en, en ny form av visualiseringsteknik för rumstidsliga informationsmängder. Som han kallade för som rymdtidskuben. Den avbildas ofta som en slags behållare. Där både var någonting äger rum och när någonting äger rum, samt hur länge det äger rum och vilken räckvidd det har kan avläsas i den här kuben. Det är som... Han pratar om stigar och trajektorier. Mm. Väldigt inflytelserik person. Mm. Och det här är intressant också för att... Han betonar hela tiden att... För att... Det här är liksom så som vi kan förstå kreativa möten genom att både förstå var de äger rum och när de äger rum. Och tvärvetenskap, personliga och kreativa möten mellan människor, det var liksom en hjärtfråga för honom. Mm. Och det var liksom intimt förenat med Lund- Alltså han var kritisk till att Lunds universitet började bygga institutioner långt utanför stadskärnan. Mm. 
För det minskade de här personliga mötena också mellan forskare som hade olika kunskap. Trajektorerna bröts. Trajektorer, ja, men framförallt så kanske de inte träffade på varandra, för det var ju Nej, det som var viktigt. De, skulle liksom, de blev parallella. De blev parallella eller var, befann sig liksom i varsin enda av den här av kub, tidsrummet. tidsrumskuben. Mm. Jag nämner det här bara för att det är som, som två fragmentariska exempel av att här finns de här tänkande människorna eh, helt klart liksom inne i sina ämnen som har levt i en stad som tillät dem att tänka. Mm. Alltså det, det tog sin tid. Man bromsade ner partiklarna i universum i Lund för att liksom kunna få ro och tänka någonting nytt. Mm. Jag tänker att det kanske står väger på båda sidor om, om den nya spårvägen i Brunshög. Vad det exakt ska bli för någonting. Mm. Där otåligheten uppenbarligen är i den ena vågskålen. Men i den andra finns ju också tålmodigheten. För man har ju ändå planterat träd. Ställt ut ett bord som ingen sitter vid den. Eh, så att än finns det kanske tid att låta Brunshög förstå att Lund är... Ja, att Lund är en kub med olika trajektorier. Vi har ju pratat återkommande här om Lunds innergårdar och Lunds bakgårdar och mm. vad som händer mellan fronten och baksidan. Och så. Men vi har ännu inte pratat om det som kanske är den mest, det mest slående som återfinns på de här gårdarna. Inte minst liksom den riktigt äldre delen av den här gamla medeltida danska småstaden. Och det är ju att Lund industrialiserades till stora delar på bakgårdarna. Mm. Alltså att Lunds Äldre industrier växte fram ur stadskärnans hantverk och eh, manufakturer. Mm. Alltså, med undantag av tegelindustrin och ölbryggerierna och så där, som krävde lite mer alltså råvarorna och så krävde mer utrymme. Just det. Eh, och industrin tog då plats på bakgårdarna till att börja med. Man expanderade helt enkelt på de gårdarna så långt som tomtmarken tillät. Mm. Eh, så Kring 1900 skulle man säga, då fanns väldigt många kvarter eh, både i och omkring stadskärnan som hade omfattande industrier. Men bakom en front av, mot gatan då, av bostäder. Mm. Och det här är ju fascinerande att titta på om man är liksom lite intresserad av att kika på gamla kartor och jämföra mm. vad som har hänt i det fysiska rummet. Mm. Eh, föreningen Gamla Lund eh, som är en stor källa till glädje om man är intresserad av dessa saker har gett ut en del publikationer som väldigt så där intressant berättar om utvecklingen av Lunds stadsrum helt enkelt. Mm. Ehm, och ehm, det är komplexa system av verkstäder som växer fram på gårdarna mm. och, och då, men ofta med, med blygsammare kontorshus och bostäder kanske i korsvirkesstil mot gatufronten. Jag fastnade särskilt för en som heter Karl Holmbergs mekaniska verkstad som existerade från 1860-talet, en bit in på 1900-talet. Låg mitt emot Lunds tågstation, nu centralstation. Man fick till och med, den här mekaniska verkstaden fick ett eget spår från järnvägen som man kunde direkt skyffla in saker där. Mm. Och den såg ut just så här, ett samlesurium av olika verksamheter men ganska lågskaligt mot gatan. Den här fabrikstomten köpte sina HSB i mitten på 40-talet 
Och sen byggdes den om under 60-talet till att bli dagens centrumbebyggelse. Den är ju väldigt centralt där kvarteret. Mm. Så man kan följa just, vad med ordet, trajektorier igen. Men man kan följa spåren, banorna av kvarteren, eh, hur de har använts idag bak till att många av dem just har haft den här funktionen att vara små industrier. Det är två områden, ganska självklara områden, som är de som är starkast kopplade till industriutvecklingen i Lund. Och det ena är jordbruket. Och det andra är akademin. Mm. Så att du har liksom allt som hör till jordbruket. Gjutare, verkstäder, socker, raffinaderier, garverier som mm. uppenbarligen då stank våldsamt eh, där de låg. Successivt fram till sina storheter som eh, Tetrapack och Alfa Laval mm. bland annat. Och så akademin som då eh, försörjde en ganska omfattande tryckeriindustri. Mm. För att man helt enkelt ville... Ja, tryckte böcker. Så allt det här fanns just I, integrerat i stadsmiljön. Det är först under mellankrigstiden, 20-tal, 30-tal, som anläggningarna successivt börjar få sina egna, eh, planera som egna verksamhetsområden. Mm. Och den riktigt, eh, den riktigt stora fysiska förändringen sker från 40-talet fram till slutet på 60-talet. Och då försvinner de här 1800-talsföretagen från bakgårdarna, alltså deras funktioner. Och husen kommer att omvandlas och byggas om till någonting annat. Medan man då får stora industrianläggningar som ligger med i, I randen av, av staden. Det där är ju superspännande för att det är som att eh, den eh, mer storskaliga industriella liksom, utvecklingen som, som kommer till de flesta svenska städer i slutet av 1800-talet mm. eh, med stora fabriker i liksom, särskilda delar av staden som kanske till och med kunde vara muromgärdade eller ha en särskild entréer eller liknande kommer ju inte till Lund för att den tycks liksom ploppas ut på bakgårdarna istället. Ja. Så att, vilket gör att Lund får alltså en ganska stark industritillväxt under efterkrigstiden. Ja. Vilket sammanfaller också med när universitetet eh, växer till 50-60-talet. Så att, som, som industristad så växer Lund väldigt sent, men väldigt mycket. Ja, det där är ju fascinerande för att kopplingen den här som du är ute och, och, och tassar efter mm. mellan industri, akademi och forskning går ju tillbaka till mellankrigstiden. Mm. Alltså det är inget nytt påfund och så kommer den där under 40- och 50-talet att bli väldigt starkt. Jag bara ta ett exempel och det är ett företag som, som heter Draco som var ett företag som hade köpts upp av Astra eh, på 30-talet. Och det här, det här storyn känner man ju igen från typ så här Silicon Valley och, och så IT-företag som mm. alltid skryter över att de startar i en källare, mm. eller i ett garage mm. är det där. Men här startar Lunds, <laughs> Lunds företag startar I, I källare till nationer. I det här fallet så startar Drak och startar i källaren till Helsingkronas station i slutet av 50-talet. Då fick man liksom fick man inrätta ett litet labb där i nationens källare. Just för att man ville dra nytta av forskarkompetens inom kemi och mm. farmakologi och fysiologi mm. för att starta företaget. Och Draco eh, fick ju då storsäljare 1960 som Alvedon mm. och nässprayen Nesseril, vilket gjorde att man var en riktigt framgångsrik liksom, blandning av eh, industrikunnande och liksom, forskning. Och så fortsatte du ju liksom naturligtvis. Ja, ja. ja. Och, och det finns ju fler sådana där exempel. Gambro mm. Mm. Eh, som ju Gör produkter för neurolever-dialys och sånt där. Eh, grundades 1964. Också som en liksom, del av liksom, Lunds universitet. En professor, Nils Alvall 
uppfann 1961 en av de första konstgjorda njurarna. Träffar industrimannen Holger Kraford och start, alltså startar ett företag med hans uppfinning. Mm. Det här anläggs också liksom i, i, i utkanten av Lund. Det här är ju det är den här tidens liksom, ESS och Max 4 labb som landar liksom i, i, i där staden helt enkelt växer. Det är samma med Tetrapax fabriker också där man då bygger just klostergården som tänkt liksom bostadsområde för industriarbetarna mm. i Tetrabrexfabrik. Klostergården är en äh, Åkerlund och Rausings innan de startar Tetrapack mm. äh, och hittar den uppfinningen så, så är det en förpackningsindustri som packar jordbruksprodukter mycket, socker och mjöl bland annat. Och där finns det ett bostadsområde som jag skulle vilja eh, nämna faktiskt som byggs egentligen som en direkt följd av eh, Åkerlund och Rausings eh, industritillväxt i Lund. Det här är ju industristaden Lund. Liksom. Den, den var också så här, för mig en, en oberättad historia. Eh, nu fanns det ju naturligtvis en bok från det gamla Lund som heter Skorstenarnas stad. Så att det finns ju en, den är ju berättad. Mm. Men det, idén om Lund är inte just industristaden. Nej men, nej, men precis det du nämnde tidigare. Eller arbetarstaden om man ska ja. säga så. Nej, exakt det du nämnde tidigare var ju att liksom, den, den har inte trängt igenom i den allmänna föreställningen. Jag läste en siffra om att faktiskt 60% av Lunds befolkning i början av alltså runt 1910-1920 hade sin utkomst från industri eller hantverk. Vilket mm. var en högre andel än i Malmö. Mm. Och det är ju, ställer ju saker på sin ända lite grann. Det får man faktiskt säga... Borgmästagården i Lund just det. som ligger på eh, väster eh, som ju är den delen där just den arbetande befolkningen eh, bosatte sig efter att järnvägen hade dragits 1856 så hamnade många eh, där. Eh, den ritades eh, bland annat av en arkitekt som heter Ingeborg Hammarskjöld Reitz på 1940-talet. Tillsammans med en ungersk-judisk arkitekt och stadsplanerare som heter Fred Forbat. Och det här var ju en, en stadsdel som byggdes för mindre bemedlade barnfamiljer. Det var liksom den, den direkta liksom målgruppen för de som skulle bo här. Och Hammarskjöld Reitz hade liksom under en längre tid ritat flera områden som hade den här idén att bygga för de mindre bemedlade, för arbetarna i Lund egentligen. Hon hade gjort tio år tidigare eller fem år tidigare i strax det som kallas för östra småstugeområdet söder om Vipelunds sjukhus, mentalsjukhuset Vipelund, där hon byggde egentligen småhus som var barnrikehus. Alltså hus där de boende kunde få hyresreduktion beroende på hur många barn de hade. Vilket var den första bostadssociala insatsen som den svenska staten gjorde 1935 eh, någonsin. Så att säga att få barnrika familjer skulle få någonstans att bo. Hon var ju den första och den enda nästan som jag känner till i alla fall som placerade de här barnrikehusen i, som enfamiljshus. Annars låg de liksom i lägenhetshus oftast. Men Borgmästagården är en, en plats... Som jag tycker det är värd att nämna också. Och jag tycker också Ingeborg Hammarskjöldreitz är värd att nämna. För att vi har pratat om de här lite rynkade pannorna hos brutalisterna. Det finns en helt annan ton i, i hennes liksom, arkitektur. Hon var också känd för att hon reste ut och satte sig vid köksborden hemma hos fattiga familjer och pratade med dem. Hon var väldigt närvarande när de skulle flytta, när de skulle få sina nya bostäder. Och Thomas Tägel 
som är arkitekturhistoriker i Lund har beskrivit hennes arkitektur som enkel och vänlig. Mm. Och det kan vara liksom, värt att uppmärksamma just Borgmästagården. Väldigt fina småhus, gediget byggda och radhus på väster. Och man ser också att liksom det, det är så mycket i stadsrummet som är tänkt också att vara till för service, alltså så här små butiker mm. och små lokaler som nu inte alltid kanske liksom är, innehåller det de en gång har tänkt att göra. Men det är ändå så där, jag vet inte, det är, väldigt stor, det är liksom en omsorg i det där stadsrummet. Mm, väldigt fint. Också en väldigt tydlig bild av den här eh, småsälliga staden ja, ja, Lund, eh, Borgmästergården. Eh, men det var Fred Forbatt som ritade stadsplanen tillsammans med Ingeborg Hammarskjöld-Reitz och jag måste bara få landa kort på Fred Forbatt för att det är en sån fascinerande 40-tals krigshistoria. Han kommer alltså som landsflykting från Ungern, judisk landsflykting 1938 och inbjuden av den svenska arkitekten Uno Ren för att Fred Folberg var lite en kändis. Han hade jobbat för Walter Gropius i Bauhaus. Han hade ett mastigt CV, Siemensstadt. Jag kan tänka mig att liksom Uno Ren måste ha fått ståpäls av att lösa den där. Verkligen, så han bjöd ju in honom på turistvisum för att jobba i Göteborg. Han stannade till på vägen i Skåne för att titta på tegelarkitektur och blev helt enkelt kvar i Lund en ganska lång tid. Och ritade då bland annat Lunds nya stadsplaner som ritades på 50-talet. Och Borgmästagården då. Så jag önskar ibland att mitt liv var så att jag liksom bara stannade till någonstans och så blev man kvar där för det var så fint och intressant. Ja. <laughs> men kanske vidare hela tiden. Ja. Kanske blev han också kvar för att det kom att rädda hans liv. Uh-huh. Och apropå narrativ och berättelser i de här småsälliga och på bakgården i Lund. Berättelsen om hur Fred Forbat 1942 eh, inte får förnyat uppehållstillstånd på grund av att arkitektföreningen i södra Sverige ASS motsätter sig detta han står alltså väger att bli tillbakaskickad helt enkelt till en möjlig undergång men då kliver Ingeborg Hammarskjöld Reitz in i handlingen och säger att Fred Forbat är helt avgörande för att Borgmästagården och stadsplanerna i Lund ska kunna göras med kvalitet i framtiden så att han måste få stanna. Mm. Man skulle kanske kunna säga att Ingeborg Hammarskjöld Reitz öppnade en dörr in på en bakgård i Lund åt honom. för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Lund och det ni hör i bakgrunden är Lundabandet underjordiska lyxorkestern och deras låt genom dörren om ni vill veta mer titlar och annat på den musik som vi har spelat övrigt under avsnittet så lägger vi upp en Spotify-lista under Staden podcast som ni kan leta upp eller så kikar ni in på vår hemsida vi har några som vi behöver tacka för att vi har kunnat göra det här eh, avsnittet. 
Ja, vi har fått mycket hjälp av Eskil Fagerström som är chef för Lunda redaktionen på Sydsvenska Dagbladet. Linda Fagerström som är konstkritiker och konstvetare. Magnus Bergsten som är redaktör och arbetar på Bonnier Publication. Den ger ut bland populär historia, några mm. andra eh, tidskrifter också. Mm. Och eh, naturligtvis familjen Amén då, som jag besökte på Siriusvägen. Mm. Jag kan lägga till eh, journalisten och eh, tidigare musikern i popbandet Bigel, eh, Anders Milner som gav oss nyckeln till musikhistorien i Lund bland annat och eh, tankarna kring Lunds unika valuta. <laughs> Vi har ju läst ett par böcker också som jag tycker jag verkligen kan rekommendera. Föreningen Gamla Lunds årsbok från 2020. Arkitekterna som formade Lund. Ett lexikon mm. med Bo Larsson som redaktör. Oerhört rikt. Verkligen ett imponerande kunskapsinsamling som har gjorts för att skapa den där boken. Ja, absolut. Vid sidan av Stockholm hör vi är ju Lund Sveriges mest utforskade stad. Mm. Som det ofta blir när det är många människor som tycker om att utforska saker som bor på samma plats. Mm. Och har tid att göra det. Mm. <laughs> och möjligheter. Ja, eh, vi har också läst eh, Skorstenarnas stad. En bok om Lunds industrier tillika utgiven av eh, Föreningen Gamla Lund. Vi mm. kan också faktiskt nämna en bok som jag har varit redaktör för mm. på Arkitekturförlag. Som heter Tio byggnader som definierade 1940-talet. Där Karin Wahlberg har skrivit en artikel om just Borgnästagården i Lund. Av Ingevård Hammarsjöbreit som Fred Forbatt. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och ifrån Arkitema. Och nu finns vår nya webbsida, eller vår nya webbsidaadress uppe i alla fall. Den sidan är inte ny än, men adressen är ny. Stadenpodcast.se kan ni surfa in på om ni vill se bilderna och läsa texterna som handlar om våra avsnitt. Stadenpodcast.se. Den ska få ett nytt utseende också, än så länge har bara en ny adress. Vill ni höra av er till oss kan ni hemskt gärna göra det. Gör det då helst via sociala medier. Det var ju faktiskt så att vi fick ett meddelande. När Oskar Syren såg att vi var i Lund så skickade han ett meddelande på sociala medier till oss. Och så kunde vi träffa honom. Ja, vi måste ju verkligen tacka Oskar också. Det var mycket intressant input han gav. Oskar Syren är byggnadsvårdare och också kommer från Lund. Det är lite så här att det är en slags genomsläppligt membran ibland mm. mellan lyssnare och produktion mm. det är det fascinerande med podcast. Föredömligt tycker jag ja. hör av sig till oss när ni ser att vi är någonstans om ni vill berätta någonting som ni har på hjärtat eller vet någonting som inte vi vet och så vilket de flesta av er gör <laughs> eh, podcasten staden produceras av Beppo Ljudproduktion tack för att ni lyssnade